0: Hallo Weltveränderer, Bewusstseinsstifter, Verantwortung für dich Übernehmer. Hallo Held und Heldin deines Lebens. Hallo König und Königin deines Lebens. Herzlich willkommen im Soul Punk Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung. Hier erhältst du Impulse zu den Themen Heilung deines Systems, eigenverantwortliche Spiritualität, wie du alte und erlernte Muster dekonditionieren kannst, wie du in deine Kraft kommst, ich werde Themen anschneiden zur gewaltfreien Kommunikation, der bewussten Elternschaft, wie das Human Design mein Leben verändert hat, warum New Work, Inner Work ist und eine Menge zu dem Thema, was schlummert eigentlich in dir und möchte entdeckt werden. Let's Unfuck the World with Your Inner Power ist mein Motto für euch. Denn wenn du die Welt nachhaltig verändern möchtest, dann darfst du bei dir anfangen. Und jetzt starten wir auch direkt in die nächste Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Was ist der Sinn deines Lebens? Und ich möchte euch heute vollkommen im Freestyle-Podcast einfach mal mitnehmen und ein paar Impulse geben zu dem Thema, was ist eigentlich der Sinn unseres Lebens? Ähm, warum leben wir? Warum sind wir hier? Und ich möchte anfangen, ähm, ja, euch einfach mal kurz zu erzählen, ähm, was mir einfach den nötigen Impuls gegeben hat, äh, zu wissen, was der Sinn meines Lebens ist. Und in vielen religiösen Lehren, ähm, in der spirituellen Welt, ähm, in, in, alten, in alten Büchern, in der jüdischen Kabbala, überall deckt sich ein Thema. Und das ist das, dass wir hier als Seele auf diese Erde kommen ähm, mit einer Aufgabe. Und dass wir auch auf der Erde sind, um zu lernen. Das heißt, um Wachstum zu erfahren, um ja, in dem einen Leben ähm, vielleicht andere Erfahrungen zu machen als in einem anderen. Ähm, dafür geht man auch dafür, davon aus, dass wir einfach mehrmals, ich sag mal, äh, ja, inkarnieren, um Seelenerfahrung zu machen. Jetzt ist die große Frage, warum? Also warum macht das unsere Seele? Ähm, und dazu möchte ich dir einen Gedanken mitgeben oder auch Impuls, den äh, ich da gehört habe und der es mir wirklich leicht macht ähm, zu verstehen, warum ähm, wir konfrontiert werden mit Schattenseiten, mit ähm, Wut, Schmerz, Hass und auch Gewalt. Und zwar ist es der Gedanke, ähm, dass wir als Seele oder in unseren vielen verschiedenen Seelenleben ähm, einen Weg gehen und zwar den von der unbewussten Perfektheit und Leichtigkeit in die bewusste Leichtigkeit. Du musst dir das so vorstellen, ähm, ja, als ob das ein, ein großer Pool ist, in dem unsere Seelen irgendwann, ja ich sag mal, in der Essenz kreiert worden und entstanden sind und sich diese Seelen eigentlich dessen gar nicht bewusst sind, wie perfekt sie sind, in was für einer Leichtigkeit sie leben, in was für einem Frieden sie leben. Und der Grund, warum wir einfach ähm, verschiedene Stationen durchlaufen in unserem Seelenleben, ist der, dass wir in die Bewusstheit kommen. Das heißt, dass wir äh, Schmerz kennenlernen, dass wir Transformation kennenlernen, dass wir Wachstum kennenlernen, dass wir auch äh, lernen, was es heißt, ähm, ja, in den Frieden zu gehen, uns selbst zu erkennen, und ähm, genau, dazu möchte ich dich fragen, ähm, wenn ich vom Wachstum rede, wann erfolgt denn Wachstum? Was ist denn eigentlich Wachstum? Was ist persönlicher Wachstum? Ähm, persönlicher Wachstum ist für mich zum Beispiel, dass ich vielleicht die Dinge anders machen kann, als ich es vorher gemacht habe. Dass ich es schaffe, in Situationen, in denen ich vielleicht nicht friedlich gehandelt habe, auf einmal friedlich zu handeln. Dass ich es schaffe... Mir bewusst zu werden, warum entstehen Emotionen wie Wut, Hass, Neid, warum? Als Wachstumsprozess, als Wachstumsprozess, damit du weißt, ähm, wie, wie es sich anfühlt, diesen Prozess zu durchlaufen und am Ende doch mit sich in den Frieden zu kommen. Und ähm, ich möchte euch ein, ein schönes Beispiel für Wachstum liefern, äh, hier aus unserem Hause, aus meiner Partnerschaft. Und zwar ist es so, dass wenn mein Mann und ich mit dem Auto losfahren und ich fahre, <lacht> mich nie jemand anhupt. Wirklich, mich hupt nie jemand an. Ähm, kaum sitzt er am Steuer, hupen ihn die Leute an. An der Ampel, weil sie gestresst sind, an der Tankstelle. Genau. Jetzt die Frage: Was hat das mit persönlichem Wachstum zu tun? Es ist so, dass du einfach beobachten kannst, dass sich Situationen in deinem Leben immer wieder wiederholen. Du wirst zum Beispiel konfrontiert mit ja, Autoritäten, ähm, denen du dich vielleicht nicht gewachsen fühlst, von denen du dich auch hin und wieder unterdrücken lässt. Du wirst vielleicht damit konfrontiert, dass dich immer wieder jemand anhubt. Oder du wirst immer wieder damit konfrontiert, dass du das Gefühl hast, jemand nimmt dir vielleicht eine Freundin weg. Jemand kommt einfach in dein Leben und nimmt dir was weg. Ja? Ähm, diese Situationen wiederholen sich in unserem Leben regelmäßig. Weil das Leben von uns einfach möchte, dass wir diesen Wachstumsprozess innerlich gehen, dass wir diese Situationen, denen wir immer wieder ausgesetzt sind, erkennen und dass wir unser Handeln beobachten und vielleicht beim fünften, sechsten, siebten Mal, wenn diese Situation aufkommt, hinterfragen, was passiert hier eigentlich? Warum macht es mich wütend, wenn mich jemand anhubt? Warum habe ich in dem Moment kein Verständnis für denjenigen, der hinter mir vielleicht Stress hat? Warum kommt da ein Gefühl von, oh, ich bin getrieben, die machen mir alle Stress? Warum kommt das in dir hoch? Und in dem Moment, wo du dir dessen bewusst wirst, entsteht schon das Wachstum in dir selber. Du erkennst die Muster, die in deinem ganzen Leben immer wieder vorrangig waren und hast die Chance, diese Muster aufzulösen. Und soll ich dir sagen, was das Witzige ist? Ähm, wenn du diese Muster erkennst, dass immer wieder die gleichen Dinge in deinem Leben passieren und du dich einfach fragst, warum? Warum zur Hölle passiert mir immer dasselbe? Ähm, in dem Moment, wo du die Muster erkennst und siehst, was dahinter steht, welcher Glaubenssatz vielleicht dahinter liegt oder welches Thema du näher anschauen sollst, in diesem Moment löst sich diese Sache auf. Und in diesem Moment, ähm, hubt dich dann auf einmal keiner mehr an. Oder ähm, du hast nicht mehr das Gefühl, dass jemand von außen kommt und dir immer die Freundin wegnimmt. Oder du schlitterst nicht mehr in eine Beziehung rein, in der dein Partner zum Beispiel ähm, dich regelmäßig betrügt. Ja, was will ich damit sagen? Ähm, jede Erfahrung, die wir machen, jede Begegnung, die wir haben, ist sinnvoll und wertvoll. Ich weiß, das ist im ersten Moment er hat ziemlich harter Tobak, weil wir viele Begegnungen mit Menschen haben, die wir uns wegwünschen oder wo wir auch froh sind, dass der Mensch einfach nicht mehr in unserem Leben ist oder wo wir sagen: Oh Mann, also puh, diese Situation muss ich nicht nochmal durchleben. Das, was du aber daraus mitnehmen kannst, ist immer persönliches Wachstum, immer zu jeder Zeit. Und ich habe dazu ähm, vor einiger Zeit eine Seelengeschichte geschrieben, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Diese Seelengeschichte ähm, habe ich auch schon mehrfach in meinen Seminaren vorgelesen und die Reaktion darauf ist eigentlich immer dieselbe. Die Menschen erkennen sich und es laufen teilweise ja, Tränen der Heilung, weil sie sich erkennen. Und genau aus dem Grund nehme ich dich heute mit und lese auch dir diese Geschichte vor, damit du in der Lage bist, in deinem Leben, jede Begegnung, jede Situation, alles, was du durchläufst, als wertvoll anzusehen und dass du vielleicht einen anderen Blickwinkel ähm, auf die Dinge bekommst, auch wenn die Situation für dich oder dein Leben gerade ausweglos erscheint, wenn du denkst, oh Mann, du hast dich irgendwo rein manövriert, wo du nicht wieder rauskommst oder, ähm, oh Gott, ähm, die Erfahrung, die du da gemacht hast, die macht dir sehr viel Angst oder die ist schrecklich oder wie auch immer. Ich möchte einfach, dass du den Blickwinkel ändern kannst hinzu, was hat mich an dieser Situation stärker gemacht, welches Wachstum kann ich aus dieser Situation einfach mitnehmen. Ja, und hier kommt die Geschichte, eine Geschichte von zwei Seelen. Ich möchte dir zunächst sagen, dass wir für alle Begegnungen dankbar sein können, wenn wir es zulassen. In jedem Moment liegt die Chance, um zu lernen. In jedem Moment liegt die Chance, etwas zu heilen. Jeder Moment in deinem Leben bringt dich voran auf deinem Weg. Jeder Mensch, dem wir begegnen, hat eine tiefere Aufgabe für uns zu erfüllen. Er soll uns begleiten, etwas lehren, uns etwas geben. Betrachte diese Dinge alle als ein Geschenk. Was hast du aus dem Konflikt mit Freunden oder Kollegen gelernt? Was ist das Geschenk, das Wissen, das du daraus mitnehmen konntest? Würdest du heute sagen, du kannst dankbar für diese Begegnung sein, weil sie dich hierher gebracht haben an diesem Punkt? Kannst du sagen, dass du dankbar bist für jede Träne, die du geweint hast, weil sie dich hat spüren lassen, dass du lebendig bist und ein fühlendes Wesen? »Kannst du dankbar sein für diese starken Gefühle, die du für einen anderen Menschen hast oder gehabt hast?« »Wenn du diesen Gedanken zulassen kannst, dann möchte ich dich auf eine kleine Reise mitnehmen, zwischen zwei Seelen, die sich einst verabredet haben.« An einem luftigen Sommerabend am Strand trafen sich zwei Seelen. Sie sprachen etwas über das tolle Wetter und die Polarlichter, die es gerade zu sehen gab, bis die eine Seele der anderen eine Frage stellte. »Sag mal, wenn wir uns dann auf der Erde wieder begegnen, um zu lernen und zu wachsen,« was kannst du mir dann beibringen? Die andere Seele lehnte sich in ihrem Sessel zurück und hielt kurz inne. Sie überlegte, was sie selbst lernen wollte und wie sie der anderen Seele auch helfen konnte, ein Stück ihres Weges weiterzugehen und zu wachsen. Nach einiger Zeit seufzte sie und antwortete, Ich möchte dir beibringen, selbstbestimmt zu handeln, in einer Liebesbeziehung. Ich möchte dir beibringen, dass dein Bauchgefühl das höchste Gut ist, was du als Mensch hast. Ich möchte dir beibringen, dass du entscheidest, ob dir etwas gut tut oder nicht. Die andere Seele schaute ganz freudestrahlend und sagte, Wow, das klingt toll, das brauche ich auf meinem Weg unbedingt. Und wie wirst du das anstellen? Wie wirst du mir das beibringen? Die andere Seele atmete noch einmal tief und fing an zu reden. Ich möchte selber lernen, Liebe zuzulassen und geliebt zu werden. Und das kannst du mir geben und beibringen. Wir werden uns auf der Erde also als Liebespaar begegnen. Du wirst mir all deine Liebe entgegenbringen und mir zeigen, dass ich es wirklich wert bin, geliebt zu werden. Die andere Seele unterbrach kurz und sagte, oh, das klingt romantisch, ich freue mich schon darauf. Und mh, wie lerne ich dann aber von dir? Es war kurz still, denn was die andere Seele jetzt zu sagen hatte, war gar nicht so einfach. Ich werde dich nicht gut behandeln als Frau und dir teilweise mit Missachtung begegnen. Ich werde dich unterdrücken, weil ich noch nicht gelernt habe, dass ich eine große Frau neben mir haben kann. Ich werde dich verletzen. Ich werde all das tun, damit du lernst, deinen eigenen Weg zu gehen. Ich werde all das tun, damit du lernst, dich kraftvoll von mir loszusagen. Ich werde all das tun, damit du in deine weibliche Kraft als Frau kommen kannst. Ich werde all das tun, damit du die Entscheidung über dein Leben selbst triffst und dich von mir trennst. Ich werde all das tun, damit du dir später einen anderen Partner wählst, von dem, du, von dem du ebenfalls lernen darfst. Und ganz nebenbei darf ich von dir erfahren, wie es ist, geliebt zu werden. Denn das ist das, was du schon gelernt hast und mir beibringen kannst, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Ein kurzer Moment der Stille zog ein. Beide Seelen lächelten sich in Dankbarkeit an, wohlwissend, dass diese Begegnung auf der Erde ein Geschenk sein wird, eine Begegnung, an der beide wachsen werden. Eine Begegnung, die beide ein Stück ihres Weges voran und auch beide in ihre Kraft bringt. Kannst du diese beiden Seelen sehen und ihre Beweggründe? <lacht> Kannst du dich jetzt hineinversetzen in die vielen Situationen im Leben, in denen du dachtest, du wirst verletzt, dir wird geschadet? Betrachte Begegnungen mit Menschen, die du gemacht hast, gerade machst und machen wirst, unter dem Aspekt, was das Geschenk für dich sein könnte. Versuche zu sehen, welches Geschenk auch du für andere bist, auch wenn du sie vielleicht verletzt. Denn in jeder Situation lernen auch andere durch uns, unser Wirken, unser Beispiel. Du bist täglich eine Inspiration für dein Umfeld, auch wenn dir das vielleicht nicht bewusst war. So, und diese kleine Seelengeschichte möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben, ähm, damit wir ein Stück weit rauskommen aus dem Gedanken, dass uns geschadet wird, dass die Erfahrungen, die wir machen, negativ sind, dass wir scheitern, dass wir vielleicht nicht gut genug sind. Das alles passiert aus einem bestimmten Grund. Wer mich ein bisschen näher kennt und die letzte Podcast-Folge gehört hat, der weiß auch, dass ich zum Beispiel ein Online-Startup aufgebaut habe was am Ende abgewickelt werden musste und ich dadurch in der Privatinsolvenz gelandet bin. Am Anfang war das für mich natürlich Scheitern. Ich habe von der Gesellschaft gelernt, dass das Scheitern ist, dass ich nicht erfolgreich war in der Wirtschaft. Ja? Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das Gute daraus mitnehmen konnte, bis ich das Gute dahinter gesehen habe, bis ich gesehen habe, warum mir das passieren musste. Ja, Also die Learnings, die ich mitgenommen habe aus dieser Sache, ähm, sind einfach die, ähm, dass ich A, nicht meiner Freude gefolgt bin. Also ich habe versucht, mich zu beweisen. Ich bin nicht meinem Seelenruf gefolgt, nicht meiner Freude. Ich bin der Anerkennung hinterhergelaufen und auch dem Geld, natürlich, ähm, natürlich auch dem Geld. Und das war in meinem Leben ein ganz großes, großes Thema, was einfach... Ja, zu tragen gekommen ist oder, oder die Bombe explodiert ist in dem Moment, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich mache mich nicht von Geld abhängig. Ich lasse meinen Wert nicht dadurch bestimmen, dass ich äh, in der Privatinsolvenz bin. Und ich lasse meinen Wert ähm, auch nicht davon abhängig machen, ob ich die Firma abgewickelt habe und gescheitert bin. Nein, für mich war das alles heute eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung. Ich habe unheimlich viel Wissen gesammelt im Bereich Wirtschaft, wie ich eine Firma aufbaue, wie ich eine Firma abwickle, ähm, wie ich Menschen führe, nicht im Sinne von machtvoll führen, sondern von kraftvoll führen, wie ich Menschen begeistern kann. Und die wichtigsten Themen, also meine größten Talente sind in dieser Zeit zum Vorschein gekommen. Das konnte ich aber erst danach sehen, dass ich Menschen begeistern kann, dass ich sie mitnehmen und auf ihrem Weg begleiten kann, dass gehört wird, was ich sage. Das sind meine Perlen, die ich aus dieser Situation rausgezogen habe. Und auch, dass mein Wert und das, was ich zu geben habe, niemals in Form von Geld bestimmt werden kann. Geld ist sehr, sehr wertvoll, jetzt für mich mittlerweile. Ja, aber ich renne Geld nicht mehr hinterher. Ähm, Geld ist nicht äh, mein Hauptthema, warum ich rausgehe. Ähm, nee, das ist der tiefere Grund, einfach Menschen zu begleiten und auch ähm, ein Stück weit meine Erfahrungen draußen zu teilen, aus meinen Learnings, die ich hatte. Ähm, und so gibt es immer wieder Situationen in unserem Leben, die uns dazu zwingen, hinzusehen. Ja, also wenn in deinem Leben etwas passiert, wenn du dich vielleicht ähm, dazu entscheidest, dich zu trennen, wenn du einen Unfall hast, ähm, sind das in, immer Transite in deinem Leben. Ja, diese Momente, die im ersten Moment sehr, sehr schwierig erscheinen und natürlich auch Ängste hochholen ähm, in Form von, oh, ich bin jetzt alleine, ähm, oh Gott, schaffe ich das alles, ähm, oh Mann, warum muss mir das passieren? Die Momente dienen immer dazu, dich daran zu erinnern, wie viel Kraft du eigentlich in dir hast. Ja, und diese Momente sind immer dazu da, einen Turn in deinem Leben zu machen, nach rechts, links oder vielleicht eine komplette Runde im Kreisverkehr zu drehen. Diese Momente sind immer dazu da, dir einen neuen Lernaspekt mitzugeben. Ja, was ist also der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist Leben, gibt es ein schönes Zitat. Der Sinn des Lebens ist, diese Herausforderung anzunehmen und auch auf den Wellen des Lebens zu reiten. Und wenn die Welle zu hoch wird, auch zu sehen, dass die Welle zu hoch wird und sie trotzdem mit Leichtigkeit zu nehmen. Ähm, es wird dir leichter fallen, wenn du versuchst zu verstehen, was dir eine Begegnung oder Situation Positives zeigen soll. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in jeder Lebenssituation, die schwer war, wo du am Boden warst, wo du dachtest, es geht nicht weiter, dass jede dieser Situationen eine Perle für dich hatte. Ja? Ähm, wenn du dich zum Beispiel getrennt hast und diese Trennung auch nicht unbedingt friedvoll verlaufen ist ähm, und du danach wirklich alleine warst und dich auch alleine gefühlt hast, was hat sich danach in deinem Leben verändert? Hast du die Möglichkeit gehabt, einen anderen Partner kennenzulernen, mit dem du dich jetzt wohlfühlst? Hast du die Möglichkeit gehabt, dich beruflich zu verändern? Hast du die Möglichkeit gehabt, umzuziehen? Oder hast du vielleicht die Möglichkeit gehabt, dir endlich deine Wohnung in deinem Geschmack einzurichten? So war es nämlich bei mir. Das sind die kleinen Perlen, die uns zurück zu uns führen. Und der Sinn des Lebens ist für mich wirklich auf diesen Wellen des Lebens zu reiten, ja. Ich glaube nicht daran, dass wir hier sind, um mit einem Cocktail am Strand zu liegen, unser ganzes Leben. Nein, denn auch nach einem Jahr mit Cocktail am Strand wird es in dir innere Prozesse geben, an denen du wachsen kannst, ja. Also das Schöne, was eine Astrologin mal zu mir gesagt hat, war, die Erde ist ein Ausbildungsplanet und hier ist kein Wischiwaschi und, Sie hat vollkommen recht. Die Situationen im Leben, denen wir uns stellen und in die wir reingeworfen werden, sind dazu da, dass wir vorwärts kommen, dass wir mehr zu uns kommen, dass wir unseren Plan, den sich unsere Seelen zurechtgelegt haben, einfach auch erfüllen. Weil wir ganz, ganz wichtig sind mit unserem Seelenplan für die Gesellschaft, für das Große und Ganze. Die Learnings, die ich zum Beispiel sehr sehr schmerzhaft ziehen musste, kann ich an euch jetzt weitergeben. Vielleicht ist irgendjemand von euch gerade in dieser schwierigen Situation, eine Entscheidung zu treffen, vor der er auch Angst hat. Dann versuche bitte, dir vorzustellen, was nach dieser Entscheidung passiert. Wird das leicht werden? Sicher nicht. Wirst du vielleicht immer wieder ins Grübeln, können, grübeln kommen? Auf jeden Fall. Aber ist es am Ende diese Entscheidung wert? Ist es vielleicht deine Freiheit Wert, diese Entscheidung zu treffen, auch wenn du in den nächsten Monaten oder vielleicht im nächsten Jahr auf einem sehr stürmischen Meer unterwegs sein wird. Denkst du, dass dann der Moment kommt, wo die Wellen sich einfach beruhigen und du einfach für eine kurze Zeit den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang genießen kannst? Mit Sicherheit, mit ganz, ganz großer Sicherheit. Und das Learning, das du aus diesem Sturm gezogen hast, kannst du an andere weitergeben, kannst du für dich und dein zukünftiges Leben nutzen. Okay, ich möchte euch noch einen interessanten Impuls mitgeben, der auch meinen Blick auf das Leben verändert hat. Man geht im Bereich Seelenwege davon aus, dass unsere Seelen sowohl die schwarzen als auch die weißen Erfahrungen machen müssen, um einfach ähm, den, den Kreis voll zu machen. Also es reicht nicht, wenn wir eine Seite der Erfahrung kennen. Wir müssen auch die andere kennen. Ja? Ähm, und da habe ich jetzt ein Beispiel für euch, ähm, das sicherlich Triggerpotenzial hat. Aber gerade wenn man davon ausgeht, dass äh, wir beide Erfahrungen machen müssen ähm, und auch machen wollen, um einfach die vollständige Sicht auf diese Situation zu bekommen, dann heißt das auch, dass wir Täter und Opfer gleichermaßen sind, immer und immer wieder. Und ähm, ich habe euch in der letzten Podcast-Folge ja äh, kurz angerissen, was so meine Lebensthemen sind und dass ich einfach ein Opfer von sexuellem Missbrauch war in meiner Kindheit. Ähm, genau Und dass ich das ein Stück weit als Perle sehe. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich in diesem Leben ein Opfer war, heißt das auch, dass ich die Erfahrung des Täters ähm, vielleicht in einem anderen Leben gemacht habe. Und ich verurteile das nicht. Also ich verurteile diesen Wachstumsprozess nicht. Aber ich habe einen unheimlichen Respekt davor, dass ich in diesem Leben die Erfahrung als Opfer machen wollte. Und dass meine Seele wusste, dass ich, ähm, dass ich so einen starken inneren Ruf habe, dass ich da rauskomme, dass ich die Situation nicht als ausweglos sehe, sondern dass ich meine Perle aus der Situation finde dass es mir am Ende Kraft gibt, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ja? Und mein ganzes Weltbild, mein, meine Blickweise auf andere Menschen hat sich dadurch auch wirklich verändert. Denn es gibt auch in unserer Gesellschaft Menschen, die für dieses Leben die Täterrolle gewählt haben, um diese Erfahrung zu machen. Und ich möchte damit... Nicht rechtfertigen, dass Gewalt geschieht, dass verletzt wird und dass Schmerz passiert. Ja, also das passiert ja auch, wenn wir was Verletzliches sagen. Es muss ja keine körperliche Gewalt sein. Aber es gibt Seelen, die sich diesen Lebensweg für dieses Leben ausgesucht haben. Und ich habe einfach mittlerweile einen, einen unheimlich großen Respekt vor dem Rucksack, den sich manche Menschen in diesem Leben aufsetzen. Und ich kann mittlerweile sogar mit diesen Menschen ins Mitgefühl gehen, ja? weil, einfach, weil ich einfach weiß, ähm, dass ich diese Erfahrung selber noch machen werde oder schon gemacht habe. Ähm, vielleicht kann ich auch ins Mitgefühl gehen, weil ich die Erfahrung einfach schon gemacht habe. Und wenn du vielleicht das nächste Mal eine, eine Frau oder einen Mann siehst, ähm, der mit seinen Kindern nicht liebevoll umgeht, ähm, oder wenn du siehst, wie jemand äh, Tiere nicht gut behandelt, oder wenn du auch siehst, wie jemand wirklich gewalttätig wird, ähm, dann ruft dir bitte in Erinnerung, ähm, dass man auch vor, diesen, vor dieser Seele, vor diesem Seelenweg Respekt haben sollte. Ja? Nicht, dass man rechtfertigt, was diese Menschen tun, aber es ist auch eine Erfahrung und ein Wachstumsprozess, der da dahinter liegt. Ja? Und ähm, der Sinn des Lebens ist für mich auch ein Stück weit, Verurteilungen, Beurteilungen abzulegen, wirklich abzulegen. Denn ich weiß nicht, was sich die andere Seele ausgesucht hat, was sie in diesem Leben lernen möchte. Ich kann oftmals die Lebenswege anderer Menschen nicht verstehen, die Entscheidungen, die sie treffen. Aber das muss ich auch nicht. Das muss ich nicht. Denn es ist ihr, das ist ihr eigener Weg. Ja? Und ähm, immer, wenn ich... Den Lebensweg eines anderes, anderen Menschen nicht annehmen kann und kein Verständnis dafür habe, muss ich eigentlich mich fragen, was triggert mich denn an diesem Lebensweg? Was vorteile ich denn daran? Oder liegt da vielleicht noch ein Glaubenssatz, der mir sagt, ja, so kann man sein Leben aber nicht machen. <lacht> Ihr erinnert euch an das kleine Männchen, äh, was auf der Schulter sitzt und äh, uns dann immer ähm, sagt, wie Dinge zu funktionieren haben. Ja, das kleine Glaubenssatzmännchen. Ähm, jeder darf den... Weg gehen, den er möchte. Ja, und jeder wird die Erfahrung machen, die er machen möchte. Und ich möchte euch dazu auch noch etwas mitgeben für ähm, alle Menschen, die Kinder haben und ja auch alle, die Kinder sind, zwangsläufig. Ähm, und zwar, deine Seele sucht sich ähm, die Erfahrungspakete aus, die sie im Leben machen möchte. Ja, und wenn du selber Kinder hast, ist es natürlich dein dein Ziel oder deine, deine, deine Selbstverständlichkeit als Eltern, dein Kind zu beschützen. Du möchtest nicht, dass deinem Kind Schmerz passiert. Ja, ich verstehe das voll und ganz. Ich bin Mama von einem anderthalbjährigen. Ich verstehe das. Aber ich nehme mich im Alltag auch immer wieder zurück, weil ich weiß, er hat sich seinen Rucksack und seine Pakete ausgesucht. Er ist nicht ohne Grund bei uns. Ähm, er möchte gewisse Dinge lernen und selbst erfahren. Ähm, und wenn ich als Eltern einfach die schützende Glocke über mein Kind halte, und da, wir sprechen jetzt nicht davon, dass ich mein Kind nicht davor schützen soll, dass es ertrinkt, sowas meine ich natürlich nicht, das ist selbstverständlich. Ähm, wenn ich immer die schützende Glocke über mein Kind halte und er seine Erfahrungen selbst nicht machen kann, was passiert dann im späteren Verlauf seines Lebens, wo er vielleicht nicht mehr unter meiner schützenden Glocke ist? Die Erfahrungen, die er machen will, kommen trotzdem. Also wir können unsere Kinder nicht vor allem beschützen. Ähm, sie haben sich einfach ihre, ihren Weg komplett selbst ausgesucht. Ähm, und das ist schwer als Eltern manchmal auch zuzugucken, ja wie das Kind, ich möchte nicht sagen, ins Verderben rennt, aber wo ich als Eltern schon sehe, oh, oh das könnte doch jetzt schief gehen. Ähm, ja, aber die Erfahrung könnt ihr eurem Kind nicht abnehmen. Die Erfahrung hat, euch, hat auch euch niemand abgenommen. Ja? Wenn ihr Erfahrungen in eurer Kindheit oder Jugend oder im späteren Leben gemacht habt, ähm, wo ihr euch gewünscht hättet, dass euch jemand davor bewahrt, das kann niemand. Es kann euch niemand vor dieser Erfahrung bewahren. Die Frage ist nur, wie du selber mit dieser Erfahrung umgehst, ob du diese Erfahrung annehmen kannst als ein Teil deines Lebens, als auch den größeren Sinn deines Lebens, dass du diese Erfahrung vielleicht gemacht hast. Ja. Ich möchte euch noch ein kleines Beispiel erzählen. Als ich mich von meinem ersten Mann getrennt und habe scheiden lassen und wirklich einem inneren Ruf und meinem Bauchgefühl gefolgt bin, dass ich einfach in dieser Lebenssituation nicht glücklich werde, ja, hieß das für mich auch, ich, ich gehe ich gehe ins Nullgebiet, ich ziehe in den totalen Sturm. Ich bin in eine andere Stadt gezogen. Der Großteil meines Freundeskreises hat sich von mir abgewendet. Ich habe meinen Job gewechselt. Also für mich war wirklich Neuanfang. Und ich wusste nicht, was da danach kommt. Aber der innere Ruf, da rauszugehen, war einfach, war so, so viel stärker. Und ähm, das Schöne, was dann passiert ist, ist, dass ich das auch meinem Ex-Mann sehr klar kommuniziert habe, ja, und als der Sturm vorbei war, der Wut und der Trauer und ähm, auch der Verzweiflung bei uns beiden, hat sich nach kürzester Zeit, und es ging recht schnell nach acht Wochen, eine gegenseitige Dankbarkeit eingestellt. Ähm, und äh, er hat es damals auch gesagt, dass er unheimlich dankbar ist, dass ich die Entscheidung für uns beide getroffen habe, weil er es nicht gekonnt hätte. Und heute ist es so, dass wir, ja, dass wir beim Gerichtstermin der Scheidung uns umarmt haben und froh sind, dass es dem anderen jeweils mit neuem Partner so gut geht. Und das ist vielleicht auch das, was man sich manchmal vor Augen führen sollte. Wir teilen mit, mit gewissen Menschen einen Teil unseres Lebens. Ja? Aber irgendwann kommt vielleicht auch der Punkt, wo diese Lernerfahrung vorbei ist. Ja, und wo sich diese Wege trennen dürfen, ja, das entscheidest du. Es gibt immer ein Bauchgefühl dazu und das entscheidest du. Wir müssen in unserem Leben an nichts festhalten, was uns innerlich nicht gut tut. Auch wenn du nach außen keine Ahnung hast, wie du das kommunizieren sollst. Wie soll ich jetzt allen erzählen, dass ich mich trenne, obwohl ich gar keinen richtigen Grund dafür habe? Denn, wenn der Grund nur dein Bauchgefühl ist und dein innerer Ruf, dann folge dem. Und das nicht nur bezogen auf Trennung, ähm, sondern auf alle Entscheidungen, die du im Leben triffst. Folge diesem Ruf. Und ich habe zum Beispiel, als ich diese Entscheidung für mich getroffen habe mit der Trennung, bewusst es nicht nach außen kommuniziert, weil ich erst für mich in meiner Kraft sein wollte. Ich wollte keine Ratschläge, ich wollte nicht überredet werden. Ich wollte auch nicht, dass jemand an meinem, an meinem inneren Ruf rüttelt und mir sagt, ähm, dass es falsch ist. Ich wusste, dass der innere Ruf richtig ist. Und als der Moment dann da war und ich wirklich in meiner Kraft war, habe ich das auch nach außen kommuniziert. Aber mit einer Stärke und Gelassenheit, wie ich es Wochen vorher nicht gekonnt hätte. Ja, also was will ich damit sagen? Ähm, ja, wenn in dir etwas ruft, den Weg deines Lebens ein Stück weiter zu gehen, und vielleicht jemand aus dem Zug deines Lebens aussteigen zu lassen. Oder jemand neuen einsteigen zu lassen in deinen Zug. Das ist auch sehr mutig. Das ist die andere Seite. Ähm, wenn ein Mensch in dein Leben kommt ähm, und es macht dir Angst, dass sich dadurch dein Leben verändern könnte, dass ein neuer Mensch, ein Freund, ein Kollege, was auch immer, ein Kind in dein Leben kommt. Lass diese Menschen in deinen Zug einsteigen, wenn du es wirklich fühlst. Und schau einfach, wie lange sie im Zug deines Lebens mitfahren können. Ja? Und ähm, der Sinn oder ein weiterer Sinn des Lebens für mich ist auch, dass wir uns öffnen und unsere Verletzlichkeit zeigen. Das ist auch der Grund, warum ich euch so tief in meine Geschichte immer und immer wieder mitnehme. Ähm, das ist unsere Essenz, ja, das Öffnen. Und wir sind alle im, im Herzen, im, im wirklich im, im tiefsten Kern sind wir, sind wir Frieden. Im tiefsten Kern sind wir einfach nur Frieden und das, was sich ringsherum zeigt, ja, was vielleicht unser Lebensrucksack ist, den wir mitnehmen. Was Momente und Situationen sind, die wir lösen sollen, ja. Das ist, äh, ich nenne es mal unser Michelin-Anzug, <lacht> unser Raumfahrtanzug, ähm, unser Raumfahrtanzug des Lehrens, der da einfach ganz viel für uns parat hält, ja. Aber tief drin und damit meine ich auch wirklich und Achtung, jetzt kommt wieder Trigger, damit meine ich auch Täter und Gewalttäter, weil wir das vorher hatten. Ganz, ganz tief drin kommt niemand auf die Welt und ist schlecht. Niemand. Den tiefen Glauben habe ich. Und ähm, wenn wir oder wenn du ähm, ein Stück weit auch äh, lernst, ähm, andere Menschen so zu nehmen und Respekt zu haben vor dem Lebensweg, den sie gehen, dann ist da schon ganz viel Frieden drin. Ja Und Verurteilung oder auf andere zeigen, bringt uns da gar nicht weiter. Denn ähm, in dem Moment, wo du andere verurteilst, stellst du dich auch einfach über sie und ihre, über ihren Lebensweg. Das heißt, du wertest sie ab. Du weißt da im Hintergrund gar nicht, warum dieser Weg, genau dieser Weg, den du nicht verstehen kannst, vielleicht wertvoll für diesen Menschen ist. Vielleicht siehst du das rückblickend im Leben. Ja, und das ist auch was, was ich euch noch mitgeben will. Ähm, wenn du diese Podcast-Folge hörst, kommen dir vielleicht Momente oder Situationen in deinem Leben ähm, ja, in den Kopf. Ähm, schau doch einfach mal, welche schwierigen Situationen im Leben du schon gemeistert hast, wo du persönlich gewachsen bist, wo vielleicht nicht alles nach Plan lief, ja, wo du vielleicht die Beförderung nicht bekommen hast, wo du vielleicht... Gekündigt wurdest oder wo du gezwungen wurdest umzuziehen, ähm, wo du einen Unfall hattest und dein Leben sich von Grund auf geändert hat, was war am Ende die Perle? Und meinst du, dass wenn das nicht passiert wäre, du heute an dem Punkt wärst im Leben, wo du jetzt bist? Niemals, niemals, denn diese Erfahrungen, die wir machen, egal wie, wie negativ sie sich anfühlen, sind ganz, ganz wichtig, um genau dahin zu kommen, wo wir auch hin müssen. Ja, und das möchte ich euch einfach nochmal mitgeben, denn das ist für mich das Wellenreiten des Lebens, ja, auch, dass wir unsere Essenz finden, darum geht es im Leben, dass wir unsere Aufgabe finden, dass wir unsere Talente leben und auch wahrnehmen, dass wir sie nicht unterdrücken, ja, und dass wir diese, die Stürme im Leben, die aufziehen, wirklich, ja, ziemlich cool mit dem Surfbrett reiten können, ja, ich meine nicht, dass es nicht den einen oder anderen von uns immer mal vom Surfbrett runterhaut oder wir äh, doch mal an der Welle scheitern oder auch tief durchtauchen müssen. Das meine ich nicht. Das ist einfach ganz normal, dass es dazu gehört. Ja? Ich meine einfach, dass du, wenn du merkst, ein Sturm zieht auf, du ins Vertrauen gehen kannst und wissen kannst, dass dieser Sturm, der da aufzieht, wichtig ist für dein Leben. Auch wenn du, wenn du im Kern, im Auge des Sturms stehst, vielleicht noch nicht sehen kannst, was die Perle daraus sein kann. Ja? Was kann zum Beispiel die Perle aus einem Unfall sein? Oh Gott, ich meine, ein Unfall verursacht Schmerzen. Was kann vielleicht die Perle auch aus einer Krankheit sein? Was ist die Perle daraus für dich? Und ich möchte dir sagen, dass es immer, dass es immer eine Perle gibt, egal in welcher Lebenssituation du bist. Aber du musst die Muschel aufmachen und die Perle finden. Das kann niemand anderes für dich tun. Und vielleicht können andere Menschen auch deine Perle gar nicht sehen. Und das ist auch vollkommen okay. ja. Und ähm, jetzt im Nachgang betrachtet, ähm, wenn du auch meine Lebensgeschichte ein Stück weit gehört hast und kennst, ähm, wenn du einfach weißt, welchen Weg ich da gegangen bin, ähm, ich würde nie sagen, dass meine Lebensstationen falsch waren, im Gegenteil. Das waren alles ganz, ganz wichtige Stationen, damit ich jetzt heute hier sitzen und einen Podcast aufnehmen kann. Und ich bin mir total sicher, dass auch im nächsten und übernächsten und übernächsten Jahr immer wieder Situationen kommen, wo auch ich nicht komplett souverän bin. Ja, Das ist aber normal. Ähm, wenn du nämlich parallel ins Vertrauen gehst und sagst, ja, diese Situation, diese Konfrontation, auch die Konfrontation mit uns selbst ja, oder Emotionen, die da hochkommen, ähm, die bringen uns einfach dorthin, wo wir hin sollen im Leben. Und ähm, das wollte ich euch einfach, einfach auch nochmal mitgeben an der Stelle, denn ähm, das ist einfach wichtig, dass wir da ins Vertrauen gehen. Und ähm, vielleicht kannst du dir auch vorstellen, wie eine Welt aussieht, in der alle Menschen diese Dinge annehmen und auf den Wellen ihres Lebens surfen, egal wie hoch sie schlagen. Ja, ähm, diese Menschen oder diese Seelen schaffen es trotzdem, egal nach welcher Lebenssituation, sich anzulächeln. Und ich möchte euch noch mitgeben, dass ich damit nicht meine, dass wir immer stark sein müssen und immer mit Stärke durch alles durchgehen müssen. Nein, ich spreche einfach davon, dass wir die Wellen des Lebens für uns zulassen, dass wir auch die Ängste zulassen, dass wir auch die schlechten Phasen zulassen, ja, dass wir nicht immer denken, wir müssen der Stärke sein. Dass wir nicht, nicht denken, ähm, ich brauche ja keine Hilfe annehmen. Ich schaffe das alleine. Ich habe gelernt, das alleine zu schaffen. Nein, ähm, der Sinn des Lebens ist es, diese Wellen zu reiten. Und ähm, sowohl die Schattenseiten als auch die positiven und tollen Momente anzunehmen und für dich einfach dein Learning daraus zu ziehen. Und ich hoffe an der Stelle, dass, ja, dass diese Podcast-Folge dich ein Stück weit bereichert hat, ähm, vielleicht die ein oder andere Lebenssituation ähm, leichter an, leichter zu sehen, dass du vielleicht auch, wenn du mit irgendjemandem gerade im Streit bist, mit Freunden oder Familie, sehen kannst, warum das gerade passieren soll, was es dir sagen soll, ähm, welche Kraft es in dir auch zum Vorschein bringen soll, ja, oder welchen Lebenstransit, welchen Turn im Leben du jetzt einfach machen darfst. Ja. Ähm, und um nochmal auf die Eingangsfrage der Podcast-Folge zurückzukommen. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist für mich, diese Wellen zu reiten, ähm, zu wachsen, zu erkennen und zu sehen, an was ich wachsen will. Und ähm, wenn in zwei Jahren da ein Punkt aufkommt, den ich jetzt so vielleicht gar nicht vor mir hatte, ein Wachstumspunkt, eine Entscheidung, die ich treffen muss, dann habe ich einfach Vertrauen ins Leben und nehme diesen Punkt an. Ja, und das ist äh, für mich der Sinn des Lebens. Ähm, deine Essenz zu finden und auf diesen Wellen des Lebens reiten zu können und deine Perle und deine Erfahrungswerte aus allem zu ziehen, was dir da gegeben wird. Und vielleicht habe ich in dieser Podcast-Folge viel über äh, negative Erfahrungen gesprochen. Der Sinn des Lebens ist natürlich auch... Ähm, den Sonnenuntergang auf dem Meer zu genießen, mit einem Menschen an deiner Seite, der dir unheimlich wichtig ist. Ähm, diese Perle ist natürlich auch ganz wichtig, in deinem großen Glas voller Erfahrungsperlen, die du sammelst. Ja? Und ähm, wenn du das so siehst, was der Sinn des Lebens ist, dann erkennst du auch, dass für jeden Menschen ähm, der Sinn des Lebens ein anderer ist. Und dass sich un unser persönlicher Sinn des Lebens auch im Laufe unseres Lebens verändern darf und wandeln kann. Ja? Wir sind keine Wesen, die ähm, die ganze Zeit am Strand sitzen mit Cocktail in der Hand. Nein. Unser Sinn des Lebens kann sich im Laufe unseres Lebens immer wieder ähm, verändern. Und genau das ist ja das Wertvolle. Dass wir diesem Ruf des Lebens auch folgen. Und dass wir uns dem Sturm des Meeres nicht versperren. Denn ja, hinter der Ruhe von diesem stürmenden Meer ähm, liegt auch die nächste hohe Welle deines Lebens. Und auch danach kommt vielleicht wieder das Tal, ja. Aber du kannst das Tal ganz anders wahrnehmen, wenn du die Hochs in deinem Leben wirklich auch lebst und zelebrierst und immer den Gedanken im Kopf hast, wie du cool auch ins Tal nach unten surfst, ja. Vielleicht ist es das, das Bild, mit dem ich heute auch abschließen will. Stell dir einfach vor, wie du cool durch die Wellen deines Lebens surfst. Ja. Vielleicht liegst du auch manchmal auf deinem Surfbrett, vielleicht hängst du auch manchmal unten dran. Ähm, aber den Vertrauen ins Leben, ja, den dir dein Surfbrett da gibt, den Halt, den dir dein Surfbrett da gibt in Form deiner Seele und deines inneren Rufes, der ist immer da. Ganz egal, ob du drauf stehst, drauf tanzt, dich dran festklammerst oder wie auch immer. Dieser Sinn und der innere Ruf deines Lebens ist immer da. Und mit diesen Worten schließe ich jetzt auch einfach ab ähm, und lasse euch jetzt einfach mal alleine, damit ihr für euch schauen könnt, welche Perlen ihr in diesem Leben schon gesammelt habt. In diesem Sinne ähm, eine feste Umarmung von mir und ich hoffe, dass auch diese Podcast-Folge wieder sehr hilfreich für euch war.